0: Vielas, seu podcast semanal. Mulheres, suas vozes e territórios. Nossos corpos e histórias. Percorra com a gente mais essa viela. A gente está aqui com Mariana Jesus, né, que é fotógrafa e artista visual baiana daqui de Salvador. Ela é formada em jornalismo pela FTC e graduando em artes visuais pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Essa baianinha está residindo atualmente em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e tem desenvolvido trabalho de fotografia dentro de uma perspectiva racial, de gênero e sustentabilidade e o seu trabalho se destaca pelas diferentes linguagens na fotografia, também com performances, com destaque para os projetos Racismo Revelado, que integrou a Bienal Black Brasil Art em 2019, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, a Oficina de Fotografia Artesanal Pinhole, a partir de material reciclável, como lata de sardinha, realizado com diferentes públicos, principalmente com adolescentes, população em situação de rua, tornando essa linguagem artística bem acessível à população mais vulnerável socialmente. E também tem realizado ensaios para companhias artísticas, como de dança, por exemplo. Então, Mari, é um prazer né, ter você aqui conosco, gravando essa segunda temporada né, do nosso podcast, né, cujo tema é arte e corporalidades. Conta para gente, né, como é que você chegou até as artes visuais?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, por esse momento, por essa oportunidade de estar juntas e dizer que estou muito feliz pelo convite. E a minha história, na verdade, assim, pelas artes visuais, a fotografia, ela vem da minha primeira graduação que eu fiz em comunicação social com habilitação em jornalismo. E ali eu tive a cadeira, duas disciplinas de fotojornalismo, e foi ali que eu me apaixonei por fotografia. Eu entendi que era o que eu queria fazer para a vida. Então, assim que terminei a, a minha graduação, ainda em Salvador, eu fiz o, um curso de fotografia no Senac, e nesse meio inteirinho eu recebi um convite para vir para o Rio Grande do Sul para fazer oficina, uma oficina que fosse possível ser articulada para pop rua, para as pessoas em vulnerabilidade. E então eu pensando como que eu poderia fazer essa oficina que fosse de uma forma mais barata e que tirasse essa questão elitizada da fotografia, né, como um recurso caro. Então fiquei matutando, pensando, pensando e vi vários projetos de pinhole. E um que, o que mais me facilitou, assim, para fazer e que eu achei que mais mexeria com a questão não só da sustentabilidade, mas também da economia, é a pinhole de lata de sardinha. Então, através disso, a minha história na fotografia, ela começa, através da técnica e desse projeto Pinhole de Lata de Sardinha, no qual eu venho desenvolvendo, assim, até hoje. E pela fotografia, eu tenho uma caminhada de... Tava fazendo as contas, né, recentemente, pensando, e eu vou fazer cinco anos, cinco anos que eu fotografo. Então, é basicamente essa minha história, assim, quando tudo começa.
2: Mari, é uma alegria estar aqui contigo e ficamos muito felizes, assim, né, de poder recebê-la e de trazer também essa linguagem ou as as linguagens, né, que você trabalha. Queria muito te escutar também, assim, de linha fez uma apresentação sua, assim, né, e um tanto dessa jornada e desse recorte acadêmico, mas eu queria te perguntar um pouco sobre quem está, quem é, né, Mariana. E como é que você pode trazer para a gente essas identificações, identidades? A gente conversava um pouquinho sobre isso é, antes de iniciar a gravação, assim, né? Como é Ser você, né, e estar, enfim, transitar, né, não sei se você puder falar um tantinho mais da sua origem aqui baiana e como é que esse fluxo acontece para o Rio Grande do Sul, vai ser uma alegria de escutar também.
1: Então, eu estudei, né, o ensino todo fundamental numa única escola, no Cabula, que foi onde eu morei durante muito tempo, assim, durante toda a minha vida, na verdade, (risos) com a minha família... Me formei no Polivalente, na Escola Polivalente do Cabula, não sei se vocês conhecem. Estudei lá desde a quinta série até o terceiro ano e fiz a FTC. Morava em Salvador, fiz Senac e ah, esse acontecimento, né, o que que a Mariana, o que que era Mariana em Salvador e o que que é a Mariana no Rio Grande do Sul. Eu digo que a minha disputa pela ocupação de espaço enquanto mulher negra, enquanto mulher lésbica, ela começa aqui, nesse cenário onde eu encontro uma branquitude completamente hostil. Né, e com um racismo completamente velado, e eu começo a perceber o local onde eu me encontro, né. Foi basicamente alguns meses antes de vir para cá, por exemplo, eu cheguei aqui em 2017, né? no Rio Grande do Sul. Foi alguns meses que eu resolvi realmente ir lá e cortar todo o meu cabelo e tirar tudo o que ainda era branco de mim, assim. Né? Enfim, eu alisava os cabelos, eu tinha um olhar ainda um tanto embranquiçado, sabe? E ao chegar aqui é que eu assumo essa postura de uma mulher negra e que voltou às suas raízes. Eu, eu aprendi isso na pancada, assim, né? Bem na pancada das coisas, na hostilidade. E aí, então, eu começo a ver formas de tentar me... me... Uh, colocar para fora, sabe? Toda essas, essa doença que é... toda essa doença que, que o racismo traz, que, é, que acomete os nossos corpos, sabe? Toda essa violência. E é pelo campo das artes que eu consigo falar sobre isso, assim, que eu consigo defender ah. a minha negrada, a defender as minhas origens, assim, e a minha vinda para o Rio Grande do Sul, ela começa, (risos) é muito engraçado dizer, mas ela, digamos que ela começa através de um PVT das Pretas, de uma festa que aconteceu no bairro 2 de Julho, onde na festa do PVT das Pretas eu conheci a minha atual companheira, que é Branca, e uma gaúcha branca da terra da uva, assim, né, que é de Caxias do Sul, pensa num lugar gelado, agora multiplica por três, é esse lugar, tá? É o lugar mais gelado da face da terra. E é engraçado, porque os meus amigos de Salvador falam, Mariana, como é que tu foi para uma festa de preto e sai com uma branca? Tu me explica isso? E eu falei, mas gente, eu vou fazer o quê, né? (risos) O que aconteceu? E essa minha companheira, ela então é sobrinha da coordenadora... Da, da associação cultural e beneficente Lê Mulher, que é uma associação de Porto Alegre, que tem um convênio com a FASC, que é a Fundação da Rede Socioassistencial. assistencial. e ela presta essa associação presta serviço para pop rua através do Centro Pop, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e Lê Mulher, e também de casas abrigos que recebe mulheres vítimas de violência, né, quando elas estão realmente em risco, assim. Então, eles estavam precisando de mais oficinas e oficinas diferenciadas, e a minha companheira me faz um convite para passar dois meses no Rio Grande do Sul para fazer oficina, então montei um projeto de oficina de pinhole e vim passar dois meses e ver, né, eu tinha acabado de me formar em jornalismo, tinha acabado de pegar o meu diploma, estava assim, bem à deriva, e pensei, tá, vamos lá, uma nova experiência. E depois disso, eu nunca mais voltei para casa. A minha casa se tornou Rio Grande do Sul, São Leopoldo, onde eu resido até hoje. assim. Fiquei trabalhando com a Pop Rua durante quase dois anos. E então, através desse projeto de pinhole, eu também trabalhei em Cras, nos Cras de Sapucaia, que é uma cidade que fica na região metropolitana né, de Porto Alegre. Aqui em São Leopoldo também, na MEP, que é a Associação de Meninos e Meninas de Progresso. Então passei por várias uh, idades, né, idosos, adolescentes, crianças, adultos, e depois disso eu não parei mais. Assim, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas em vulnerabilidade. É o que eu realmente gosto de fazer oficina, pensando que esse é o momento de troca que a gente tem ali, sabe, que a gente está usando de uma educação popular para falar sobre arte, para falar sobre vivência, para falar sobre experiência. E é isso que eu que eu adoro fazer. É a usar a arte como um, um processo de inclusão à cidadania para esse, esse público né? em específico.
0: Uma das coisas assim que eu achei sensacional assim no seu trabalho né que você
1: conseguiu unir é,
0: uma oficina de fotografia com a educação popular e com um público diverso. né Então, eu fiquei assim, nossa, essa pessoa realmente deve ser muito versátil no que ela faz. Porque eu nunca tive contato. assim né Pode ser que exista, eu não conheço, mas eu nunca... É, vi ninguém trabalhar, né, com produção, né, de equipamentos para fotografar, né, como pinhole. Eu falei errado, né? Tô aqui aproveitando para poder corrigir. Mas é
1: tem, tem duas pronúncias. fique tranquila, tem gente que fala pinhole, e tem gente que fala pinhole. As uhum. duas estão corretas, assim. Tá tudo é. bem.
0: E eu achei sensacional, né, trabalhar com fotografia e educação popular. Eu já vi pessoas é, fazendo essa junção com é, teatro e educação popular. Dança, educação popular, música e educação popular, mas fotografia e educação popular eu nunca tinha tido contato. Né? Como foi isso né? é para vocês? Como é, que, como é que você enxerga então a fotografia na, na sua vida? Né? Porque você consegue trazer, parece que você traz você traz a fotografia para tudo que você faz.
1: É exatamente para tudo que eu faço mesmo, porque eu digo que eu sou uma uma pessoa bastante fotográfica, assim, sabe? Principalmente para me localizar, eu preciso ter imagens daquilo que eu estou caminhando, do que eu estou vendo, dos detalhes de tudo que eu faço na vida. Não sei, eu me movo fotografia, eu sou apaixonada por isso. Um, Para pinhole, pensando né, de como é que essa fotografia acontece, ela acontece pelo eixo de potencializar as habilidades dessas pessoas. Porque no momento que a gente está ali construindo as pinholes, a gente está conversando, a gente está trocando e a gente está elevando as nossas potências, né? que é a potência de estar tá construindo algo completamente autônomo e artesanal. Né? A, tua, a câmera ela vai desmitificar o sistema das artes eletristas. Ela vai dizer que qualquer pessoa pode fotografar. E melhor ainda, ela vai dizer que qualquer pessoa pode fotografar se ela fizer a sua própria máquina. Então a gente sai desse eixo de comprar um equipamento caro para fotografar. E aí a pessoa começa a entender, isso é muito... O capitalismo transformou tudo isso também, né, gente? Porque a história da fotografia é uma caixa preta. É uma caixa preta onde passava a fazer assim, um orifício numa sala ou numa caixa de madeira, e essa imagem, então, era transportada por esse orifício, batia numa parede branca ou num papel branco, e ali estava a imagem inversa, né? E aí se começa toda uma história de como, então, uh, anexar essa imagem numa, numa tábua de metal, né? E vários outros formatos até chegar à câmera que a gente tem hoje, mas o processo da pinhole é um, proce- é um processo esperima- experimental. Então, é mais, de um, é mais do que um processo didático, sabe? E o que mais potencializava era a questão de que as narrativas visuais vinham através da experiência deles. Então, um pano de fundo para as imagens da fotografia era para falar sobre pertença e falar sobre território. Então, é assim que a fotografia consegue atuar nesse eixo. Então, é elevando essas pessoas, é trazendo a estima, dizendo para elas que elas estão incluídas em sociedade, sabe? Que elas podem fazer isso. E era muito legal porque a gente ia em museu, por exemplo, na exposição fotográfica, chegava no museu, as pessoas tomavam um susto, né? Pensava, meu Deus, o que esses povos estão ocupando aqui? E eles ficavam assustados também, pensando, ai, a gente pode entrar aqui dentro? E eu dizia, mas claro, qualquer pessoa pode entrar aqui dentro, independente da sua condição financeira ou local ao qual tu ocupa, né, ao qual a sociedade te oprime. E era, muito, era um barato muito bom. E a fotografia, eu sempre digo assim, que a fotografia da Mariana Jesus, ela passa por um discurso sociopolítico. Então, todas as minhas produções têm um discurso sociopolítico embutido. E, geralmente, é uma representação, a minha autorrepresentação de mundo, que acaba sendo algo muito intimista, digamos assim, individual, mas que também é muito coletivo, porque eu estou falando enquanto mulher negra, estou falando enquanto mulher lésbica, né? Então, eu sempre me, me pego falando sobre LGBTQIA+, nos meus trabalhos, falando sobre negritude nos meus trabalhos. Falando sobre feminismo também nos meus trabalhos E falando sobre sustentabilidade através da pinhole Então é isso, eu vivencio fotografia Claro que eu também faço outras coisas, né? Dentro da fotografia, as coisas mais comerciais Porque nós precisamos sobreviver e pagar continha final do mês Então eu também faço books, eu faço eventos Agora não tanto por conta da pandemia, né? Então eu faço de tudo um pouco, né? E agora a minha questão mais é que eu tô querendo fazer dar aula por conta própria assim sabe eu sempre vou nos espaços dar aula e agora eu tô num espaço que me proporciona também lecionar para as pessoas e a cadeira de a licenciatura me traz essa gana sabe me traz essa esse aterramento dizendo me dando uma metodologia para isso né basicamente
2: uau que bom te escutar assim é, a fotografia tem um lugar bem especial assim na minha vida e eu assim fui 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 entendendo e achando uma experiência assim super interessante né que revelava o meu olhar que para mim era importante que a fotografia tinha esse lugar tem ainda né tô tentando resgatar de novo um tanto dessa dessa experiência e quando você foi falando me veio muito essa, essa possibilidade, né? E esse lugar de transgressão dessa pedagogia, né? E de que você, inclusive, opera né? desde, desde esse lugar. E aí penso numa pedagogia feminista, né? No, no próprio feminismo negro como esse caminho também. E de, de descolonização né? dos nossos olhares e da própria arte. Então, a arte foi sendo colocada nesse lugar, né? de fato branco e num registro acadêmico e com uma série de restrições e formatos ali que precisavam e técnicas, né, que precisavam ser experimentadas e dessa possibilidade, né, da gente e, enfim dessa não só dessa possibilidade mas como dessa função, né, política que Mari fala, né, desse fazer, né, e dessa democratização do acesso às artes, às formas de expressão e acho super especial. Queria ouvir um tantinho, assim, como foi que você foi entendendo esse lugar como um lugar profissional, assim, né? Quando quando você fala, né, inclusive de como é que eu sobrevivo, como é que eu me sustento, como é que eu negocio, assim, com essa realidade, sendo uma profissional da fotografia.
1: Foi tudo muito no susto, né? (risos) Porque eu fiz o curso do SENAC... Eu, me, eu vim passar dois meses no Rio Grande do Sul pensando, ah, é um frila, né? Como a gente bota, são dois meses só, então é um frila. E aí eu fui me vendo fazendo isso durante três meses, quatro, cinco, seis. E aí eu fui, daí eu fui entendendo que aquilo, que aquilo era o início da fotografia assim para mim, porque antes de sair de Salvador eu fiz somente um book, eu fiz um book e vim para o Rio Grande do Sul. E aí eu sempre falo assim, meu Deus. É... E que legal tá a gente conversando aqui porque, por exemplo, as pessoas de Salvador não conhecem o meu trabalho. Porque o meu trabalho se desenvolveu aqui. Então, se eu vou para Salvador e falo sobre os meus trabalhos, vai ficar todo mundo assim. Ah, é? tu fotográfica? Eu saí de Salvador como jornalista, né? Que é uma área que eu não quero atuar. Eu digo que eu sou uma jornalista não atuante. E a fotografia ela me vem desse momento que eu comecei a me especializar, né? Porque eu dei o um pontapé, um curso técnico do SENAC, e chegou aqui, eu comecei a estudar. Daí eu passei por vários grupos de fotografia, fui é, para o Barraco Cultural, Galeria Mascate, a gente ganhou uma bolsa para ser monitora. Daí eu sou uma monitora agora para sempre, eu posso ir e voltar todas, quantas vezes eu quiser, graças a boa deusa, porque é um espaço maravilhoso. Uh, aí eu passei pelo... Por outro grupo também, a Planta Baja, que é um grupo de artistas visuais. E agora eu tô fazendo um outro curso da Câmara Viajante, que é um outro curso técnico, assim, de um ano. E aí eu, um colega meu recentemente falou assim para mim, e eu ainda quero fazer faculdade de jornalismo, de fotografia. E aí o meu colega falou assim para mim recente, mas por que fotografia? Vai fazer outra? Meu Deus, eu não fez tudo de fotografia, é possível? E aí eu falei, não... Fotografia é algo que se transmuta o tempo inteiro, é muito técnico e eu quero aprender mais, e porque aí eu quero poder aplicar mais no meu trabalho também, e não sei, uh, acho que é uma questão assim de me ver como uma profissional, como artista, demorou muito, e acho que demorou muito por uma questão de uma insegurança, sabe? E acho que é uma insegurança, assim, que é latente em mulheres negras, né? Eu tenho certeza disso, assim, que todas nós somos muito inseguras. E talvez eu seja um pouco mais ainda por estar numa terra estrangeira, sabe? E por ter passado por muita coisa e ter que me afirmar o tempo inteiro. Então, me coloco nesse lugar e, e pensar que eu sou uma profissional é pensar que eu preciso estudar o tempo inteiro. Eu preciso estudar o tempo inteiro para que eu também possa qualificar meu trabalho e também possa cobrar o valor específico do meu trabalho, sabe? Então, a pandemia, quando veio, acabou com toda a minha agenda fotográfica que eu havia montado, eu tinha uma agenda fechada, eu ia trabalhar pela Bienal Mercosul como como mediadora, como assistente também de artista que ia vir para cá, uma angolana, e tudo caiu, a pandemia acabou com tudo, (risos) <risos> e aí eu, eu me vi tentando recuperar Como é que eu me recupero né dessa pandemia? E aí comecei a escrever edital Vários editais possíveis E eu acho que isso também veio a me fortalecer A pensar mais sobre a minha fotografia A refletir mais sobre o meu trabalho Separar o que é trabalho artístico E o que é trabalho comercial Então eu eu, eu Por mais que eu tenha cinco anos assim de caminhada Que eu acho que já é uma coisa Mediana assim, para estar dentro de uma profissão Mas eu me sinto também ainda digamos que uma jovem fotógrafa, sabe? Eu queria né, fazer
0: uns comentários também né, sobre o trabalho seu, né, Mari? Eu achei muito interessante essa ideia de trazer, voltando um pouquinho né para a questão da educação popular e pela sua implicação política com o que você faz. né Então, dá para perceber, né, em todos os seus projetos, talvez até é, esse exercício de escrever para os editais tenha colocado, inclusive, à tona toda essa implicação política que você tem com a questão racial, com a questão de gênero, com sustentabilidade. Mas o que eu achei muito interessante foi isso, né, de, é, de criar uma oficina para que as pessoas produzissem a sua própria máquina. E isso é assim libertador, porque é a pessoa tendo toda a noção do processo de produção de algo que ela mesma vai usar. Então nada está sendo fragmentado ali. né, Tem a relação com com os próprios materiais, com o próprio fazer de um objeto que não está sendo, vamos dizer assim, não é além de que está sendo produzida por uma pessoa, o botãozinho por outra e e outro material por outra, né? E essa relação com tornar a coisa sustentável, né? Então, eu queria até que você falasse um pouquinho mais disso da questão da sustentabilidade e... Tá, depois eu pergunto outras coisas, porque eu te fico empolgada, e quer falar e <risos> perguntar coisa
1: demais. Tá, então, sobre a questão da sustentabilidade, né? Para construir a pinhole, por exemplo, a gente usa lata de sardinha, é... papelão, cavilha de madeira, garrafinha de refrigerante ou de cerveja, tem que ser uma lata de alumínio, papel reciclado, que tu pode pegar papel usado, papel ofício ou papel de caderno, prego, agulha que tem em casa... Cola quente, porque aí já não é mais reciclado, mas são objetos ordinários, são, são objetos do nosso cotidiano e é com isso que a gente constrói toda, toda a nossa máquina. A gente está retirando, digamos, esses resíduos né, que iriam para o lixo e estamos dizendo que qualquer material é possível para ser um material de arte, é um material artístico é uma oficina que eu gosto de fazer bastante e que engraçado é que quando eu começo a contar e mostrar a câmera ninguém acredita as pessoas acham que eu sou louca isso aí então isso aí faz foto não jamais que isso daí vai fazer foto e aí eu acho que quando eu mostro o filme analógico que a gente usa um filme analógico 35 mm é quando as pessoas começam a dizer ah mas eu usava isso daí antigamente eu digo bom a máquina analógica ela é a máquina pinhole que a gente está construindo esculpido. A diferença é que ela não tem a tecnologia de uma máquina de uma máquina antiga, né? De uma máquina analógica. Tudo aqui vai ser manual, tudo vai ser artesanal. E aí as pessoas começam então, ah, então vamos lá, então vou dar uma chance para para ver se isso aí realmente funciona. E pensando nessa questão dessa sustentabilidade, a gente está até com um projeto novo chamado uh, ECOA: Práticas Artísticas Ambientais. Onde então a gente se dispõe a um dos processos dessa desse projeto é fazer pinhole. A gente também faz fio, chama, que é a, a técnica chamada ecofio, que é com sacolas moles. E essa essa técnica ela, ela era utilizada nas penitenciárias, porque não pode ter corda, por exemplo. né? Então o que, que eles faziam? Eles pegavam sacola de feijão de arroz, aquecia, esticava, até virar um fio translúcido. E com isso... Então, se faz uma corda extremamente resistente que pode sustentar até 5 quilos, até 7 quilos, né? Depender de como você tramar isso. Além disso, a gente vai até as margens do rio, então, através de uma performance, quantos plásticos você precisa para embalar as suas frutas, que é uma bailarina que a gente tem dentro desse projeto e que fez, então, essa sensibilização nas margens do rio para a gente tirar todos esses resíduos. E, no final de tudo, Desse projeto a gente termina numa exposição instalativa, onde vai ter os resíduos que nós utilizamos para fazer a exposição, para fazer as peças artísticas, e também o ecofio e as fotografias pinhole que vão ganhar, que vão sair dessa questão bidimensional para a tridimensionalidade, porque vai receber esses fios que vão se amarrar dentro dessas narrativas. Então é uma oficina completamente instalativa. E isso me dá mais gana para fazer outros trabalhos das artes visuais e das multiplicidades das artes para fazer sobre outras coisas sustentáveis, que a gente está em mente agora pontuando. Esse foi um projeto que a gente ganhou da Fundação Marco Polo, né, que é um que ganhou os insumos da Lei Blanc É um dos processos de projetos que houveram.
2: Uau, fiquei aqui imaginando, assim, né, já essa essa produção de vocês. E eu lembrei também da obra de Rosana Paulino, não sei se vocês conhecem, né, que é uma artista visual maravilhosa. É, eu babo, assim, pelos trabalhos dela. Enquanto você falava desse cunho, assim, né, autobiográfico, né, da sua própria história colocada né, na sua arte. Eu lembrei muito dela e, enfim, de todas as, as outras mulheres aí, feministas negras também que vêm produzindo e mostrando, né, como como esse lugar é potente, é super legítimo de produção. E lembrei dos fios, assim, quando você falando, lembrei dela também dos fios que que tensionam, né, que a gente tensiona, que também nos tensionam. Que lindo, assim, né, pensar nessa possibilidade de artesania também desse fazer, né, da, dessa esse reconhecimento de que há possibilidade, né, da gente construir também e, e a sustentabilidade, né, tem sido cada vez mais um ponto importante diante dessa nossa condição. Eu acho Tô que aqui isso só babando.
1: Isso nos tira, né, daquela daquela questão da praticidade. Estamos numa era da praticidade, então é muito fácil a gente simplesmente ir ao primeiro supermercado e comprar cola sei lá um exemplo banal mas é só para dizer para vocês que é material ordinário do nosso cotidiano e que tudo que a gente tem à nossa volta pode virar um material artístico pode virar arte né tanto uma cola a gente pode fazer uma cola no fogão a gente pode fazer tintas artesanais né? a gente pode construir nossa própria câmera a gente pode construir nosso próprio fio para tecer acho que basta a gente se colocar nesse eixo de tentar reaproveitar o que temos em casa, mas também ter uma pessoa qualificada com saberes específicos para te dizer por onde partir e como fazer essa técnica, né? Então essa é a minha é o meu desejo, assim, é trabalhar cada vez mais com a sustentabilidade também, que é um dos eixos que eu acredito e, enfim, em que eu tô envolvida, sabe?
0: Que ótimo, eu acho isso fundamental, né? Porque às vezes a gente acha que assim, é, materiais recicláveis têm um limite, né, para o que pode ser reutilizado. E é, quando a gente percebe, né, que a arte acaba sendo também um pouco, um pouco não muito, né, é, um, um dispositivo que a, a, a aguça a nossa imaginação para poder recriar coisas que são necessárias para a gente, mas a partir do uso de materiais que poderiam ser descartados, né, isso é fundamental. Eu nunca imaginei que poderia construir uma máquina fotográfica com a lata de sardinha, né? até ver o seu seu trabalho. Eu já vi pessoas reutilizarem pneus para fazer sofá, para fazer fazer, né, alguns móveis, utensílios, papel para fazer outras coisas, mas eu nunca imaginei que pudesse realmente construir algo como uma câmera fotográfica, né? e eu fico imaginando se é possível construir né, uma câmera fotográfica, a gente pode construir tantas outras coisas mais né, se a gente se colocar a pensar em como reutilizar esse lixo né, que é descartado e que poderia servir para outras coisas. Né? Então, assim, achei super bacana essa ideia. E até aproveitando aqui um pouco do que a Anny falou em relação né, ao seu trabalho autobiográfico, recentemente você apresentou né, um trabalho é, com fotografia dinâmica é, e o nome da obra é Criado Mudo. Aí eu queria saber de você, né? como é que você chegou nesse processo né? de produzir essa obra, esse trabalho e que foi apresentado também em outros lugares?
1: É, veio a, ta- a partir de uma indignação. Eu fiquei muito indignada. Eu tive uma cadeira, uma disciplina na faculdade, nas artes visuais, que era para gente subverter livros. Digamos assim, era pra gente... Tinha um nome específico para isso, mas agora eu não me lembro, tá, gente? Livros alterados. Pronto, era isso, era a gente alterar livros. E aí eu fiquei me questionando qual livro que eu ia alterar, né? Eu fiquei, ah, e agora? Eu tenho esse livro, eu queria uma coisa mais... Eu queria uma coisa mais grossa e tal. Aí cheguei na cadeira, sentei e a profe me deu um dicionário. Ah, minha, toma o dicionário e vai, faz aí teu livro alterado com o dicionário. Olha, tu já viu quantas palavras tem de de origem africana no dicionário? Me deu assim um um estalo na cabeça. Falei, tá, vou procurar então. Daí, então, eu resolvi abrir a página de negro, O que estava escrito ali de negro. Aí Aí eu comecei a descer ladeira abaixo, né? Porque aí eu vi que uma pessoa negregada é uma pessoa desgraçada. E aí eu vi que uma das variações de negro é negroide. Negroide que diz no dicionário que são pessoas que têm traços anormais dos traços comuns, né? Dos traços normais. E aí eu comecei a ficar muito indignada com aquilo. E eu comecei a procurar, então, palavras que fossem... Que hoje fossem consideradas racistas dentro do dicionário. Até que eu cheguei na palavra criado mundo. Na edição de 2001, se eu não me engano, do Aurélio, tá, gente? Agora eu não vou saber de qual... Mas eu acho que tinha a palavra escrito criado mundo. Criadagem. E aí de criadagem diziam que eram pessoas, que eram os negros escravizados então que faziam a questão doméstica dentro das casas do senhor, dos senhorzinhos. E aí eu fui procurar Criado Mundo no, na internet, comecei a jogar. E aí veio Um monte de formação de pessoa negra veio como um nome de móvel, várias lojas ainda utilizam isso, veio campanhas pedindo para derrubar essa expressão, para tirar esse nome né, das lojas, da rede, para a gente parar de usar isso, que isso é altamente racista. E lojas ainda assumem enfim. E aí eu comecei a me dignar, falei, eu preciso fazer alguma coisa relacionada a isso, porque não é possível. Eu comecei a matutar. Matutar, matutar o que que eu vou fazer, qual que vai ser... O que, que eu vou fazer? O que, que, vai, que, que vai se alencar a isso? O que, que eu posso fazer? E mediante a isso veio, então, uma, uma edital, que também é um outro edital da LAB, municipal, a qual tu tinha que escrever um projeto, e esse projeto, se fosse contemplado, tu ia receber uma verba, né, para poder construir esse projeto e entregar. E aí eu fiquei matutando e pensei, cara, eu vou escrever, então, alguma coisa sobre o criado mudo, e entre conversas vai conversas vem assim, enquanto tomava café com a minha companheira conversando, eu falei: "Já sei. Eu vou colocar o meu corpo para resistir e vou tentar fazer uma alusão do que as pessoas negras passavam, segurando copo, né? Segurando bandeja, segurando casaco durante a noite para o senhorzinho e senhorzinha, né, como um objeto doméstico. Tu me ajuda?", falei para ela. Ela falou: "Claro!" Porque a minha companheira, ela é bailarina, então eu precisava desse saber específico dela do corpo, de performar, para então conseguir, de, precisava de uma direção, né, de corpo. E aí pensei, mas como é que eu vou apresentar isso, né? E eu tava junto com um grupo da Galeria Mascate, do Barraca Cultural, pensando como é que eu poderia dar... Como é que eu poderia fazer fotografias e mesmo assim trazer essa força para dentro do trabalho? Porque uma fotografia estática, ela não ia me dar a resistência que eu precisaria para ficar naquela posição. Mas eu também não queria fazer um vídeo, porque um vídeo foge da ideia da fotografia que eu queria fazer. E aí, conversando com o meu professor, ele diz assim: por que, que tu não faz retratos em movimento? Aí eu falei: oh, tu já viu aquele meu trabalho que eu tô, que eu vou fazer retrato das pessoas e que eu deixo a pessoa três, quatro é, segundos, cinco segundos na mesma posição? tu vê o quanto o corpo dela ela vai se desfazendo e refazendo, se desfazendo e refazendo para a imagem? Aí eu falei, sim, é isso? Eu preciso colocar o meu corpo, então, numa posição de resistência, onde as pessoas vão ver que eu estou completamente desconfortável, mas que eu estou tentando me manter ali porque eu fui obrigada a estar naquele lugar, porque eu sou um móvel funcional. E aí fiquei matutando, pensando nas poses, nas posições, então, a qual eu iria fazer, o que era possível para o meu corpinho também, né, respeitando as minhas limitações. (risos) Então, eu já sei, eu vou ser uma baju, eu vou ser uma mesa, eu vou ser um kartsal, e é isso que eu vou ser. E aí eu comecei a me... E você é um cabideiro. E aí eu comecei a construir essas peças, fui rascunhando. Eu tenho um diário de processo que eu, que eu escrevo tudo ali, os projetos que eu vou pensando, as coisas que eu quero fazer, os registros. E aí eu me vi montando isso com várias anotações até chegar ao Retrato e Movimento, até chegar à ideia do Criado Mudo, né? até, até falar sobre isso. E a ideia também, quando eu escrevi o projeto, não era só o vídeo. Eu também queria fazer uma ação, que a pandemia não deixou, mas eu espero conseguir retomar, que era colocar realmente uma mesa de cabeceira no meio, da quarta de, no meio da feira de quarta-feira, que é uma das grandes, digamos assim, atrações de feira de São Leopoldo, que fica na Rua São Paulo, que acontece toda quarta-feira de manhã, onde toda a burguesia e todos os brancos e tata-tá, vão ali. E aí eu pensei em fazer ali, colocar uma mesa de cabeceira, colocar o metal ali bem grande, dizendo assim... É, tu conhece o nome? Como você chama esse móvel? E essa cabeceira terá duas gavetas, né? Uma para a pessoa escrever o nome do móvel Que aí ela vai colocar ali a resposta Vai fechar a gaveta E uma outra embaixo A qual ela vai pegar um cartãozinho Que vão ter várias expressões racistas Um cartãozinho plastificado A qual ela vai ler E nesse cartãozinho vai estar escrito assim Passe adiante para que, que ela passe para outra e outra e outra e outra pessoa, para que isso chegue, para que essas expressões cheguem, para que isso saia né, do nosso cotidiano um pouco. E só que com a pandemia, imagina, tu vai passar um cartão para a pessoa, que vai passar para outra, eita, que o coronavírus vai, vai todo mundo, vai um, vai em outro. E não deu para fazer isso, né? Então, por hora eu só consegui fazer o retrato em movimento, ao qual, então, eu. Foi veiculado pela Secretaria de Cultura. Daqui de São Leopoldo, a qual eu faço estágio também, eu entrei depois como estagiária lá das artes visuais. e uh, Eu apresentei esse trabalho também como uma apresentação de, do, do fest foto, que é um dos maiores eventos de fotografia que tem aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então eu ganhei uma leitura de portfólio, uma bolsa, para então o, outros artistas <risos> poderem ler. E dentro desses artistas eu fiquei bastante feliz porque eu consegui escolher um artista negro que é da Paraíba. Eu não vou lembrar o nome dele agora, porque eu sou isso. Mas foi muito legal porque ele pôde falar enquanto uma pessoa negra, né, sobre o trabalho. Porque até então só pessoas brancas tinham falado quanto se sentiram impactadas com aquilo e, né, sobre o que estava ali embutido. E eu estava querendo ouvir, era que os meus dissessem o que é que eles acharam, sabe? Até mesmo sobre a questão do nome do, do projeto, né? Que era o qual que eu fiquei assim... Bom, é uma palavra que eu quero que seja excluída, mas eu tô usando ela. Então existe uma dualidade aí na minha postura, né? E ter ele falando sobre os meus trabalhos e no final dizendo assim... Mas, Mariana, eu vou deixar uma provocativa para ti. Eu falei... Claro. Tu tá falando sobre dores. E quando é que a gente fala sobre prazeres? Sobre os prazeres dos corpos negros. E aí eu tô com isso na cabeça, gente. Faz assim... Uns dois Nossa. meses que eu tô pensando qual que é o prazer. Vamos lá, o que, que eu vou fazer de prazer? Tô matutando isso. Não consegui rascunhar nada ainda, mas tô matutando.
0: Então, já vem coisa nova por aí a partir né, dessa provocação. Mas, né, é, além do, desse trabalho né criado o mundo que você fez e teve esse impacto todo, você teve um outro também que vai nessa esteira em relação a uma, uma crítica né, sobre racismo que é o o racismo revelado, né? E esse trabalho, como é que você
1: pensou esse trabalho? Esse trabalho, eu construí ele, assim, quando eu tava no ápice, foi o meu primeiro ano de morada no Rio Grande do Sul e eu tava no ápice, eu tava me sentindo muito mal, muito enojada, muito para baixo, a minha estima tava lá embaixo. Eu tava passando por muitas situações de racismo, tanto veladas quanto explícitas o tempo inteiro, de não ser atendida nos lugares, de as pessoas perguntarem se eu realmente morava onde eu morava, no prédio, porque elas não acreditavam que eu poderia morar ali, que eu tinha... Um tanto de poder aquisitivo para estar ali naquele espaço De chegar nos lugares e ser completamente invisibilizada Assim, das pessoas... Ai, enfim, vários E eu estava com muita raiva de tudo E tinha a Ellen, que é a intérprete do projeto E a Ellen me ouvia muito, assim, choramingar, né? A Ellen é carioca E já estava já tava morando aqui no Rio Grande do Sul Acho que uns cinco anos Acho que uns cinco anos e ela falava assim Ô, oh, pretinha, você acalme, sabe? Não vale a pena, tu vai adoecer Tipo assim, tu vai adoecer, tu não pode, tu não pode deixar com que isso te deixa desse estado, tu, né? E aí ela me ouvia, me fala, eu olhei pra ela e falei, já sei, tu me ajuda a fazer um projeto. Tu topa fazer um projeto comigo, a gente vai escrachar esses racistas de merda. Vamos botar esses brancos assim para olhar essas imagens e ficarem aterrorizados com o que eles fazem a gente passar. Claro, tô contigo e tal, vamos. E daí então eu comecei a construir, eu tava num grupo de fotografia da Planta baixa onde a gente tinha que pensar projetos também, assim, era finaleira, né? Era pensar na nossa produção, mas também pensar em produções que a gente poderia fazer. Se você já tivesse alguma, tu trabalhava ali, não tu construía junto. E aí eu comecei a construir isso pensando, ah, eu quero destroço, porque é assim que uma mulher preta se sente quando ela passa por uma situação de racismo. Ah, eu quero esse corpo preto aqui jogado, porque é assim que eles fazem conosco. Eu tava com muita raiva ao ponto de não pensar sobre os cuidados desse corpo preto, sabe? Que passa por isso, mas que não queria estar nessa posição. E Então foi um rebuliço entre a situação de racismo e tentar limpar esse olhar, limpar essa raiva, essa... para ter o cuidado para qual eu precisava para minha outra mana que ia estar tá pousando para mim. Mas os destroços não saíram das imagens. Esse trabalho é um trabalho que ele fala sobre camadas, porque ao mesmo tempo que ele está falando sobre racismo velado, ele também está falando sobre a objetificação desses corpos. Porque até então os olhares que chegavam para mim ou eram olhares de desaprovação, de nojo, ou eram olhares de pessoas, de homens, né? Que realmente estavam olhando pro meu corpo como se eu fosse um objeto, sabe? A ponto de um cara falar assim nojento, asqueroso, numa festa, dizer, eu adoro gente assim, ó, da tua cor, assim, desse jeito. Aquele jeito baixo, sabe? De se ouvir, que tu se estremece e só quer fugir dali. Nossa, então que... eu também queria falar sobre essa hipersexualização desse corpo negro né dessa mulher negra que sofre essas dualidades tanto uma solidão quanto essa hipersexualização né E então esse que trabalha camadas e eu pensei e como é que eu posso apresentar essas camadas então que eu estou revelando e aí ele ganha tecido voal que é um tecido completamente transparente ele foi impresso em tecido de sublimação e ele é apresentado numa forma de um triângulo de três imagens 90 por 70. E essas imagens, elas vão girando, porque a fotografia ela acabou se transformando em tridimensional, um móvel onde ele vai girando, e aí tu vai vendo essas imagens de várias camadas, de várias outras camadas. E aí eu pensei em várias coisas, né? Eu pensei na música A Carne Mais Barata do Mercado é a Carne Negra, né? dessa carne volta num plástico, né da Elsa Soares. Então, a Ellen, ela foi, então, circundada por plástico filme, Pensei na questão do espelho porque eu não queria pessoalizar um rosto para esse trabalho. Eu estava falando sobre mulheres negras, então eu tirei essa identidade desse corpo, né? esse rosto. Então é um espelho que vai refletir o que ela está vendo, que vai refletir o que ela faz e que também vai refletir o opressor. Então eu comecei a a viajar em muitas camadas para esse projeto e e no final das contas ele é um projeto que eu olho hoje e falo meu Deus, quantas camadas se precisa para falar sobre racismo? Né? Foi a contestação que eu cheguei As fotografias foram feitas na Pedra das Ilhas Brancas Que é um antigo presídio no Guaíba Por uma questão de pensar em destroço E pensar sobre essa carga também né, Que nós carregamos e que não é nossa E é isso, foi o meu processo Entre me fortificar e colocar para fora Essa brabeza né? que estava me, me consumindo
0: eu também passei o um tempo, né, no Rio Grande do Sul, eu estudei na URGS e fiquei quase dois anos, né, e eu me identifiquei muito com as experiências que você acabou de relatar, porque é uma sensação estranha, parece que a gente é, não tem para onde ir, né, meio que tem, tem situações assim que a gente sente que tá num beco sem saída, não tem ninguém pela gente, né e é, são situações muito rotineiras do tipo você vai pegar um ônibus você vai entrar no mercado para poder comprar é, é, fazer as compras do mês você vai sentar num café para tomar um cafezinho e ler seu livro estudar ou esperar alguém né e aí você sente esses atravessamentos essas coisas é, te espetarem né como se fosse realmente é uma faca que entra né uma mensagem enigmática quando é uma coisa assim que não é muito implícita né quando é explícita é, tinha situações assim que eu é, não esboçava nenhum tipo de reação pelo choque até entender que eu precisava começar também a botar para fora devolver aquela violência de algum modo né? então eu passei alguns processos assim também muito dolorosos né? no, no Rio Grande do Sul eu ansiava por voltar para minha terra né? porque era aqui onde eu me sentia acolhida pelo clima pelas pessoas né? pelo modo de falar pela proximidade e assim mas eu também fui entendendo né? que eu é, criei laços, né, com algumas pessoas. Eu vi que era, que havia também muita é, diferença cultural, né, e, e o modo também de se construir um vínculo, de se construir uma amizade. Mas eu também senti esse impacto, né, logo de início. E eu fiquei lembrando recentemente de um post é, da página do, da saúde mental da população negra. né, que é alimentada por uma professora, né, que é da psicologia aqui, né, da Bahia, que é a Jane Tavares. E ela falava muito do sorriso do negro, né, que é um sorriso que é meio que uma defesa, para você não se colocar ainda mais numa situação de perigo. né? Então, você acaba rindo, tem determinadas risadas, que é para responder uma situação de agressão de forma tranquila, sem se machucar tanto. Então, eu sentia também que eu tinha, de vez em quando, aqueles risinhos, né? porque eu via que eu não era a maioria, eu era minoria em determinados lugares. Até me sentir também segura para poder falar. É, teve... Combinou, né? de eu estar no, na URGS e a gente passar por aquele processo de ocupação das universidades. Começou com o movimento de ocupação das escolas, e aí os alunos da URGS decidiram também ocupar a universidade, né, e fazer todo um processo também de pensar a universidade, a educação, o momento político daquela época. E os estudantes né, da URGS é, tiveram, assim, um protagonismo nisso, né, principalmente os que estavam na graduação, para falar, inclusive, sobre a questão racial dentro da universidade. E... Eu senti né, que eu e meus colegas do pós-graduação que estávamos lá na época também né, demos força para o movimento e foi nesse momento também que eu comecei a falar mais disso. Né, das questões raciais dentro da universidade, como é que a gente poderia contribuir para uma universidade menos racista, e aquilo para mim foi assim, dissipando um pouquinho daquilo que eu tinha já condensado e já não sabia como, e vou te contar, eu não teria conseguido terminar, né, é, fechar os créditos se eu não, não é, retomasse meu processo de análise, né, porque eu tive a ponto de surtar, né. então foi uma situação muito delicada e aí assim, eu me via assim, muitos momentos do que você estava falando, nessa necessidade de gritar, de bater, de fazer alguma coisa né, com a violência que foi imposta para a gente. E você, Aninha?
2: Eu, eu vivi uma experiência muito mais pontual né, do que vocês, mas foi bem difícil também, chocante na época, porque eu estava assim. É, foi em 2013 que eu entrei no mestrado. E eu, eu era, assim, super jovem, tinha acabado de terminar a segunda graduação e tal, que eu emendei e fui fazer um mestrado no, no NEIN né? No Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, aqui da UFBA. Estava, assim, super encantada, apaixonada, né? Com, com os feminismos e descobrindo o feminismo negro, enfim, o feminismo pós-colonial, enfim. Super encantada e fui fazer um intercâmbio interinstitucional na UFSC, muito animada porque a gente ia para um programa feminista, né, encontrar outras mulheres enfim. e aí quando chegou lá eu fui com fui com colegas assim, né, negras e mais retintas que eu inclusive chegamos lá e todas se assustaram muito, né, com com essa com essa dimensão, assim, acho que Mari Mário falou né, dessa hostilidade e dessa, assim, de uma experiência de um racismo muito diferente né, e de um ambiente muito diferente do que nós que moramos em Salvador, por exemplo, estamos acostumados a experimentar, porque a gente vive isso, sim, cotidianamente, mas é de uma forma muito diferente. Lá a gente era, assim, de fato, a minoria. Né? E aqui nós somos maioria, ainda que haja o um racismo, nós nos vemos, né, nos reconhecemos ali nesse cotidiano. E e também tem toda uma relação, né? Enfim, e a questão é com relação ao racismo, e com relação especificamente ao fato de sermos nordestinas, ficou muito evidente. Então, essa coisa da hipersexualização, da objetificação, quando a gente andava na rua, é, o fato de não apostarem né, que nós sabíamos outras línguas ou que poderíamos, é, enfim, dentro da, da universidade, estarmos nesse lugar né, de intelectuais por sermos negras. Enfim, muitas coisas dentro do próprio evento feminista que a gente foi participar que era o Fazendo Gênero naquela época, né, ou seja, já tem muitas edições atrás, nos nos chocou, assim, então, de ter cenas, assim, atividades, inclusive, artísticas, que eram notadamente racistas, ou que tinham uma xenofobia muito evidente, assim, e e eu fiquei, para mim, foi um grande divisor, assim, de águas de entender um tanto desse lugar, né? Um tanto desse lugar fora da minha casa, fora do do lugar já conhecido, né? E de de um tipo de, de relação, um tipo de olhar do outro que chegava de uma forma muito dolorosa. Assim. Eu também estava nesse processo muito de afirmação da minha negritude e de muita raiva. né? E aí, quando Mário foi falando da raiva, eu fui lembrando aqui de alguns registros é, de teóricos e teóricas que vão falando dessa raiva e desse uso da raiva como um caminho, inclusive, de transformação e reconhecimento de potência da nossa raiva, da nossa agressividade. E de como, assim, é inevitável não sentir isso quando a gente se depara com essa realidade, né? Então, digamos que esse, esse movimento lá, nesse processo de tornar-se negra, como a Neuza, é, Souza San, Santos Souza, sempre troco, diz, é assim, né? A gente vai tomando consciência e essa consciência não vem isenta de raiva, de indignação, ela vai vir colada com isso e isso também nos faz, acho que, movimentar muita coisa. Então fiquei pensando nesse lugar da raiva da agressividade que tomou Mari, que já me tomou durante muito tempo também, assim, eu precisei liberar muito essa, essa raiva e transmutar esse lugar de agressividade também, para usá-la, né? De, de diversas formas, de outras formas, mas que ela tem um lugar, ela tem um valor e ela nos faz, acho, que, responder também né? a essa agressão cotidiana que sofremos, e aí de Linha estava falando assim, eu precisava devolver. Né? eu preciso devolver, eu preciso conseguir, em alguma medida, negociar, me proteger, é, enfim, reduzir um pouco esse dano né, que vai ser causado, tentando é, evidenciar, explicitar para esse outro que eu estou aqui, que eu estou ciente, que eu estou entendendo. Né? E algumas situações que Maria falando, eu ia me identificando aqui em Salvador, né, transitando em espaços majoritariamente brancos, é, enfim, diversos, diversas situações assim, muito difíceis, enfim das pessoas questionarem para onde eu estava indo é, dentro de um prédio é, <risos> enfim é, onde meu companheiro morava assim ou de né de querer pegar no meu cabelo numa festa é, e, e querer né entender o que que é isso enfim e tantas outras situações assim que nos colocam nesse lugar né de, exotific... de, exo... de exóticas né de de um corpo exótico de uma pessoa que que é diferente porque está num ambiente majoritariamente branco e nessa sociedade, assim, (risos) racista e classista. Então, enfim, acho que é um, um processo... E e quando você foi falando, Mari, de limpar, né, de tirar essa raiva de de transmutar isso e também do prazer, isso me vem muito fortemente, assim, na minha trajetória de, bom, eu quero falar, né, e quando eu fui fazer as minhas pesquisas, a minha expectativa era essa, assim, era evidenciar, era ouvir, né, sobre essas questões, acho que até para que eu pudesse realmente entender mais sobre essa dinâmica complexa social. E eu ficava só pensando nesse lugar, assim, de de pessoas, que, né, grupos que, que estão socialmente em desvantagem, desigualdade, subalternização. E aí, quando eu encontrei as pessoas da minha pesquisa, inclusive, eu descobri que elas eram mulheres, são mulheres é, extremamente transgressoras e que estavam ali o tempo inteiro, né? Com a sua agência e, e, e autonomia, conseguindo lidar, assim, em alguma medida, né? E estrategicamente e tendo prazer na vida... E eu falei: "Uau, né? Descobri isso. Descobri que que esse lado é tão, deve ser tão evidenciado também quanto esse outro. E depois disso eu me dediquei a falar só sobre prazer, só sobre só não, né? Tenho que continuar falando e falo muito sobre racismo e sobre esses desdobramentos muito negativos assim né no nosso processo e, e psíquico né de subjetivação mas falo muito sobre prazer e tento viver o máximo dentro da academia inclusive que é o espaço que eu que eu tô né majoritariamente é trazer esse prazer porque se torna mesmo um, uma experiência menos possível às vezes né ou menos reconhecida que vem então muito prazer aí na, nas próximas produções muito é. gozo.
0: Muito gozo, muito prazer. Eu estava aqui né, pensando como produzir prazer também na pandemia. E aí eu vi que você também tem um trabalho em relação a isso, né? O 40 49 Fragmentos Cotidianos na Pandemia. Né? A gente até falou aqui em outros, outros episódios, na primeira temporada, o que é, que é viver a pandemia, né? o que, é que a gente tem criado e recriado. E você, como sempre, né, trazendo também para a linguagem da fotografia, né, registrando esse momento... Como é que você pensou esse trabalho? Como é que tem sido cotidiano na pandemia para você? Porque você tem registrado imagens, mas fala para gente, né? Como é, que, como é que é isso, né? viver na pandemia e descobrir pequenos prazeres? E por é que você também né, decide transformar isso num, num ensaio fotográfico?
1: Então, no início da pandemia eu fiquei muito para baixo e muito sem saber o que fazer e como atuar com fotografia. De uma forma digital, né? Como O que, que eu ia fazer da vida? Então começaram-se a vir os, os editais de auxílio, né? Para os artistas. Para os artistas da cultura, que foi uma, um, um grande ganho que a gente teve, que foi a LAB, né? Que foi estabelecida. E eu comecei a pensar nos projetos, comecei a me organizar... Uh, e comecei a pensar também sobre a questão da, das nossas individualidades sabe dentro de casa porque eu tava confinada com a minha companheira e uma cadelinha num pequeníssimo apartamento e vendo que a gente tava numa rotina assim muito íntimo e que atropelava o nosso a nossas individualidades e aí eu comecei a pensar sobre isso né? tava estudando num grupo de fotografia do, do Barra Cultural, outros artistas, artistas que eu me apaixonei bastante, que uma das artistas que me apaixonei bastante é a Carrie May, que tem uma, uma série fotográfica muito linda, e que ela conta todo um cotidiano dela, de algumas vivências, assim, dentro de uma cozinha. E ela é uma artista visual negra e que tem um tra- os trabalhos muito voltados para a negritude. E é lindo de ver aquele trabalho, um trabalho em preto e branco maravilhoso. E aí eu fiquei pensando, e ela foi uma das um, dos artistas ao qual eu me inspirei para fazer essa série fotográfica, né? De como apresentar, sobre coloração, sobre cotidiano... Então, pensando em 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 mostrar esses espaços dentro dessa casa, que se transmutam de acordo a qual a gente ocupa ele, foi que eu comecei a pensar sobre esse projeto e pensando nas nossas individualidades que não existiam, do quanto a gente estava trancada mesmo, que a gente estava bem no período de quarentena, e de como era o nosso cotidiano, né? E aí eu fui percebendo sobre as luzes que iam invadir o apartamento, as coisas que a gente fazia todo santo dia e as coisas que não se faziam, do aquele frio que tomava conta daquele apartamento, daqueles resquícios de sol que entravam nele. E nas brigas também, os conflitos que aconteceram, né? Tanto entre casais quanto em conflitos mesmo familiares, porque estava todo mundo preso num lugar só. Então eu fui construindo isso. De início, as imagens eram... É, foi uma provocativa, que foram quatro imagens, cinco, na verdade, imagens que eu fiz ao sol, ao qual a gente gostava muito de tomar, e gosta, né, de tomar muito sol nos seios, sabe? Sol nos peitos, assim, como forma de se hidratar e se banhar, né, durante o inverno. É gostoso tomar sol no corpo, né, nos resquícios de luz. Só quem mora em um lugar frio que pode <risos> realmente pensar sobre esse frio que nos toma conta, né? E então, foi uma provocativa de um professor meu que estava com um projeto de mostrar fotos do nosso cotidiano. Então, eu bati essas cinco fotos e gostei do que viu. Era um traçado no nosso cotidiano, que era a gente tomando sol, fumando um cigarrinho, perto da janela, uma luz que invadia os nossos corpos, que banhavam. E então, eu comecei a pensar sobre uma série fotográfica. E aí eu pensei, bom, dentro dessa série fotográfica tem que ter um conflito. né Não dá só para ser... Prazer e amou o tempo inteiro porque a gente está dentro de uma pandemia, então vamos falar também sobre essas individualidades que não são, que não são uh, vivenciadas, né que são extrapoladas, vamos falar sobre os conflitos, e aí a gente tem uma, uma sequência dessas imagens que é uma pós-briga nossa, ao qual a gente ficou um dia assim sem se falar e ao qual eu fiz alguns registros, né, desses fragmentos, usando as paredes, as portas, as janelas, como molduras para construir as minhas imagens, assim. E aí é uma série da gente também, dentro da, do que seriam as nossas individualidades, que é uma saúde corporal, que a gente está junto ali no banheiro, né? A gente escovava os dentes junto a gente tomava banho junto, a gente dormia junto, a gente comia junto. Era absolutamente tudo juntas, entendeu? E engraçado que é uma falta que eu sinto até hoje, porque a gente ficou tão mais íntima e tão mais juntas, que hoje quando a gente volta para esse roteiro pós-pandêmico, mas né, porque o, o mundo se comporta dessa forma, a gente ainda está numa pandemia, mas a economia precisa, né? Como dizem. Então eu ainda sinto saudade, sabe, dessa dessa disposição que a gente tinha para estar junto, assim, dessa possibilidade de estar juntas vivenciando tudo. Acho que e agora a gente tem as nossas separações de novo e cada uma tem seu emprego e cada uma tem seus espaços para estar né? Não estamos mais grudada como antes. É um projeto que é para o público olhar para dentro, é olhar para o nosso pequeno cotidiano ordinário pandêmico e que é tão individual, mas que também é tão coletivo e que tem um pano de fundo que é sobre que é falar sobre LGBTQIA+, que é para falar sobre uma relação entre duas mulheres, né? uma relação homossexual, e para falar sobre esse relacionamento inter, inter, raci, inter... Esqueci a palavra me ajudem. Interracial isso muito obrigada e para falar também sobre esse relacionamento interracial né e esse trabalho ele vem para mostrar e para legitimar esse, essa relação entre essas duas mulheres porque o que acontece a homofobia diz que casais gays né casais homossexuais eles não perduram eles não perduram porque não existe uma seriedade né desses dois estarem juntos porque não é comum não é aceitável, não é normal. Então esses casais eles não constituem família. Então esse projeto é o meu primeiro projeto que fala tematmática LGBTQIA mais e que ganha uma coloração em preto e branco também e é explorar desse nosso cotidiano para se falar sobre isso também, sabe? Não só sobre a nossa vida juntas dentro de uma pandemia, mas também é, da força para que outros casais também possam um, ver esse trabalho e que possam se sentir representados, né? É sobre representação esse trabalho também. É um trabalho que eu gosto bastante, que eu me inspirei em, em outros artistas para fotografar também. Ele é todo autoral, ele é todo feito em tripé. Digamos que é tudo uma série de, de autos retratos, né? Porque é tripé temporizador de 10 segundos e as cenas iam sendo montadas.
0: Eu acho assim, um registro histórico fundamental né, para contar um pouco do que a gente tem vivido nesse momento né, e quantas coisas têm sido também ressignificadas. Né? A noção de família, a noção de presença, é, o que a hiperconvivência pode nos trazer tanto de bom quanto de ruim também, né, porque é um momento em que os conflitos eles ficam muito mais intensos. Então, acho que é um ensaio né, fotográfico que eu diria que também é um registro histórico. Né, para contar o que, nós est- o que nós estamos vivendo na nossa individualidade, mas também por quais processos psicológicos a gente tem experimentado né, nessa, nessa pandemia. Então, é, eu, eu curti muito quando eu vi né, as fotos e eu queria que você pudesse falar né, como é que isso aconteceu para você. Né? Mas a gente já vai chegando aqui no finalzinho né, da nossa gravação e aí tem mais um trabalho que eu é queria que você falasse né, para a gente que é sobre esse coletivo 2x3, criação poética em dança, fotografia, sustentabilidade e feminismo. É um combo, né?
1: Tem tudo nele. Então, como é que é isso?
0: <risos>
1: então, na verdade, eu tenho duas coisas recentes para falar, assim, que é esse coletivo 2x3 que nasce durante a pandemia, ele nasce de uma parceria entre eu, a minha companheira, que é a Alexandra Castilhos, que é bailarina, performance, que é graduada, né? licenciada, e que tem uma mestrado uma em artes cênicas e que trabalha sobre educação... É, é, educação, não, e que trabalha sobre dança... Uh, como é que é o... T- Meu Deus do céu, tá me fugindo tudo agora, gente, perdão. Educação somática.
0: Êê, é, lei, nossa, voltou. estou muito afim de entender como é que isso funciona, viu? Educação somática. Isso. Vou acompanhar Ah, agora a Alexandra.
1: (risos) Legal. E que tem a Águida, que é uma mulher negra, uma mulher negra de pele bastante clara, e que aqui no Rio Grande do Sul ela, ela passa em alguns momentos assim como branca, literalmente, mas que sofre tanto quanto, né, sofremos mulheres mais retintas, enfim. Não vou entrar nesse debate agora, mas só para dizer que é uma outra mulher preta e que é bastante talentosa no que faz e artesã. E a Ágida fazia os figurinos, pros nossos projetos, fazia os figurinos para Ali, né? Então pensamos, por que que a gente não junta nossas forças e começa a escrever projetos juntas, né, para nos fortalecer, para para fortalecer as nossas artes e a gente tem um combo que são três artes para ocupar um único espaço, que é a, dan- a dança, danças, as artes visuais, pela fotografia e a e a Águida que faz o whoop- upcycling, que é o reaproveitamento, a glamorização de peças, de roupa, de materiais. E ela dá uma glamorização nisso. Então ela transforma uma calça jeans em uma bolsa, sabe? Só para vocês terem uma ideia assim, ela é maravilhosa. Então a gente começa a atuar juntas. E esse é o primeiro pro... e aí vem, então vem o coletivo 2x3 Poética de Aproximação, ao qual a gente vai então fazer alguns projetos e trabalhos que são voltados para esses eixos, né? para esses discursos políticos ao qual nós três estamos vivenciando. Né? A negritude, por eu e a Agda serem duas mulheres negras. Né? Aí tem uma outra vertente dessa, dessa questão racial, que é a Alexandra, que vem numa caminhada antirracista graças à boa deusa e a Mariana Jesus. Que é essa... <risos> e, e a sustentabilidade, que todas nós estamos envolvidas E o feminismo também, que todas nós estamos envolvidas. Então, esse é o nosso primeiro projeto, que foi um projeto que nós fomos contempladas pela Fundação Marco Polo, que é o projeto Ecoar Práticas Artísticas Ambientais, ao qual eu falei mais cedo, né? Que era uma performance, oficina de pinhole e uma oficina de ecofio, né? Para a gente construir nosso próprio próprio fio para tecer. E é o, que depois vai ter uma posição instalativa. Esse é o nosso pro, primeiro projeto, trabalhando juntas, assim, enquanto coletivo 2x3. É, e uma outra coisa para dizer é que existe um outro projeto chamado, chamado Deriva. chamado é, Deriva a Deriva, uhum. é, no feminino. Que é um, é um centro de arte ao qual eu e a minha companheira estamos abrindo para que a gente, então, una a dança com as artes visuais através da fotografia e as artes do corpo, né? Que ela também dá yoga. É a aula de, de dança e yoga, a qual a gente oferta nesse espaço e ao qual eu estou transformando num estúdio verde, num estúdio fotográfico verde, onde vai quebrar aquela coisa engessada de uma fotografia de estúdio, sabe? O qual fica no fundo branco, no fundo preto. A intenção é que tenha fundo e esse fundo seja a natureza para que essas pessoas tenham seus retratos feitos, para retratos comerciais, fotografias de produto. Eu tenho um projeto para pequenas produtoras ao qual eu cobro valores sociais para fotografar os produtos delas. Aí é esse momento também onde eu me coloco para fazer oficinas, também para ensinar pequenas produtoras de como fazer o seu próprio registro dentro da sua casa, de como montar um estúdio fotográfico usando materiais reciclados, né? Caixa de papelão, sua própria iluminação, é, aula de fotografia para iniciantes, né? Aula de fotografia básica. Então, esse é o momento que a gente se coloca para estar à deriva. E para fortalecer o cenário das artes dentro de São Leopoldo, proposto por duas mulheres né, homossexuais e sensíveis, trazendo uma linguagem inclusiva. Então, a intenção é que esse espaço também ele seja, queremos muito que sejam adentrados por pessoas LGBTQIA+, por mulheres, principalmente mulheres negras. Então, isso é o mais recente assim que eu tenho para contar para vocês. É o coletivo e o projeto deriva que
0: ótimo, nossa, muita coisa que você fez, né? E eu diria assim, em pouco tempo, né? Eu diria com esse trabalho com a fotografia, né? Tendo em vista aí, né, a sua formação inicial e, e o quanto você é plural e consegue trazer também, né? Essas implicações políticas enquanto mulher negra e lésbica. Né? e no mundo das artes, que é ainda mais, eu acho, né? um pouco mais difícil da gente abrir espaço, né? porque também é um espaço que a gente pode considerar elitista, né? até para poder fazer um curso, adquirir material, né? ter um espaço para exposição. Então, pelo que eu vejo, aí você tem encontrado as saídas, né? as possibilidades de continuar fazendo o seu trabalho né? e, e fazendo aquilo que você acredita, aquilo que você experimenta na vida e é, agregando outras mulheres né, a isso e também né, se integrando né, a, a outros trabalhos, né, se juntando com outras mulheres. Nossa, é, foi uma grata surpresa de né, conhecer, conhecer o seu trabalho. É, foi um prazer também tê-la aqui né, no nosso podcast, né, no Vielas. E é graticíssima né, por você ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente possa fazer outras edições com você, de repente, para poder falar do seu trabalho aí com prazer, com gozo, quem sabe? Né? E por aqui eu vou me despedindo.
2: Mari, vou aproveitar agradecer deixar as palavras finais com você e falar assim, da alegria de saber mais do seu trabalho, dos seus projetos e de escutar assim, o tanto que você tem a dizer. Acho que a gente começava falando né, sobre, esse, sobre esse lugar de comunicação né, de quem somos, do que produzimos, das nossas trajetórias e a sua trajetória é cheia de riqueza, de beleza e de prazer dá para ver também, né? E fico muito feliz que esses projetos estejam aí retratando essas imagens múltiplas e que trazem, né? Uma ruptura, uma transgressão e uma possibilidade da gente construir aí caminhos de uma sociedade mais inclusiva, de fato. E que lindo ver, né? Esse crescimento, esse florescimento com tantos projetos. Com tantas imagens lindas, assim, poderosas, transformadoras, que você siga brilhando e produzindo e sentindo tudo isso, né? transformando. E, enfim, fica aqui o desejo de mais e mais momentos, né? E quem sabe você vem por aqui, Salvador, para a gente fazer a oficina juntas.
0: É, e... gostei
2: da ideia. É, puxa, eu tô Chama fazendo o convite, porque, porque tá mais fácil te chamar para vir aqui do que ir aí nesse momento. Mas o desejo de encontrar de poder viver esse encantamento pela fotografia, desse, desse jeito aí, né, que você transmite. Gratidão total.
1: Ah, eu que agradeço pelo espaço, né, pela escuta, pela confiança, né, de me chamar aqui, pela disposição, de, de determinar esse espaço para me ouvir, acho que é principalmente para que a gente. e pela ah. troca que a gente teve também hoje, né? Porque para mim isso é uma troca, assim, uma troca de vivência e de experiência, o qual eu sou muito grata. Gratidão pelo convite. Ah, eu sigo borbulhando por aqui, assim. Ah. tive vários insights enquanto a gente. a participação da minha cadeirinha Zelda. <risos> <risos> eu tive vários insights aqui enquanto a gente conversava, falando sobre prazer. Já estou matutando umas coisas aqui assim, né? Quero escrever depois do nosso encontro, acho importante. E principalmente por ouvir minhas conterrâneas, né? Ai, que, que felicidade, que felicidade estar com vocês, olhar esses rostinho preto, de ouvir esse destaque que eu amo. E, ai, muito obrigada. Assim, hoje foi uma uma injeção de ânimo para que eu continue tendo forças, para continuar numa terra gelada, mas também um tanto acolhedora, né? A gente sabe que é complexo, mas também tem um lado acolhedor dentro desse sistema aqui. E é isso, e para saber mais sobre o meu trabalho, <risos> isso, para a onde a gente acha. <risos> acessem o meu Instagram, que é Mariana Jesus Fotografia. Lá tem um pouquinho dos meus trabalhos, tem o meu site que tem um trabalho mais artístico, que eu não coloquei ainda tudo lá no né, no Instagram, que é o marianajesus.46graus, então lá vocês vão conseguir ver mais, ver até as imagens, as fotografias do 40 nós, do racino revelado, né, da pinhole, de outros projetos também que eu vou atualizando aos pouquinhos. E acompanhem também o Instagram da Deriva, né? Que é o espaço onde eu proponho então fazer essa interação, essa imersão das artes, tanto das artes do corpo quanto fotografia, que é Deriva Centro de Arte. Tá bem? Maravilha. E gratidão, gratidão. Gratidão também, querida. Pela
2: gratidão, gratidão pela disponibilidade. Pela inspiração também. O cheiro em vocês.
1: Obrigada.
2: Até a próxima. É, me chama pro (risos) 2.0. (risos) Uhul! Vamos nessa. Uhul!
0: Vamos nessa.